0: neću da ćutim. Poštovani slušatelji, ovo je podcast nove ekonomije neću da ćutim. Ja sam Biljana Stepanović, a moja današnja gošća je Aleksandra Popović, vlasnica preduzeća Nag uniforme. To su o, poslovne uniforme koje njeno preduzeće proizvodi i prošle godine proslavila je 15 godina poslovanja. Aleksandra, hvala vam što govorite za naš podcast. Dakle, kad smo se pripremale za ovaj razgovor, ja sam vas šta ste radili pre ovaj, nego što ste otvorili preduzeće, a vi ste mi još ali rekli ništa ja sam ispelena iz izašla i otvorila firmu. Jel možete da ispričate za početak kako je to bilo baš da se neko seti da radi od svih stvari na svetu u poslovne uniforme? Mm
1: hvala. -hmm pošto sam završila primjenju na akademiju i negde smatram da je primjenjena akademija input, saradnje sa privredom i negde sam smatrala da ću se svakako baviti nekom ženskom odećom i gdje god sam pokucala na vrata da se zapoznim kao majka dvoje dece, nigde nisam imala prođu i ja sam rekla dobro vi nećete, ok ja moram sama i jednostavno sam odlučila da tada otvorim firmu Kako sredstva uvek fale, nije dovoljno samo od prijatelja, poznanika pomaga, pozajmiti novac i taj novac vratiti, nego jednostavno morate malo više da uložite i ja sam se odlučila da, na taj korak da pomoć potražim od fonda za razvoj. I Negde smatram da je ta harizma naći ljude slične sebi jako važna i grom slučaja žena koja me toliko puta žela da odvrati iz fonda za razvoj, Na kraju je rekla, dobro, šta hoćeš. Ja kažem, ja moram da radim, ja nemam drugog izbora. Dobro, kaže, dođi, evo ti pa je.
0: Čekajte, vi ste do, otišli u Fond za razvoj, tamo kod neke službenice, izložili svoj biznis plan i ona je htela da vas odvrati u smislu komu.
1: Pa znate zašto, vidite neku mladu, mladu ženu sa 30 godina, ne, nema iskustva i sad hoće da otvori firmu. Ja negde verujem da njena namera bila dobra da proba da me odvrati dok ne steknem iskustvo ne mislim ošto da je njena namera bila loša nego jednostavno da me spasi od mene možda a pošto sam bila jako tvrdoglava i uporna ja sam željala da prosto sam imala cilj, imala sam želj imala sam plan ja sam rekla ja moram da radim sve jedno da li bi meni novac ili ne ja da više idem da obijam pragove i da tražim da me neko zaposli ne želim imam svoju priču i u tome ću da se bavim I onda je ona rekla, dobro, jesi sva posla, sigurna je, jesam. Mislim, zato što je u tom fondu za razvoj stvarno bilo svega, da ljudi nisu mogli da vrate kredite. Ko znaš čime se ona susretala? Ubravo, zato
0: i pitam. Da. Ja, poznatom je to i uh, potpuno je gotovo neverovatno da mlada žena uđe na vrata, traži kredit, nema... Ili ste imali neka sreca obezbeđenja? Jer I imala i sam, da, da, e, morala pa sam da dam. Svakako da.
1: sam morala, ali ja kažem, ona je negde i mislila da mene spasi od mene ništa, ona ni imala neku zlu nameru. I naravno mi smo danas prijatelji i sve to super. Ovaj, I ja sam tako uzela pare i kad su pare legle na račun, ja kažemo pa šta ćemo sad. <laughs> Tek tada. Da, i onda sam pet godina shvatila da ja pet godina radim za kredit. Isključivo za kredit. Hvala Bogu, muž je dobro zarađivao, tako da porodica tu nije trpela. I pet godina sam radila samo za reference. Dan noć, od sedam ujutru do sedam uveče. Sa dve male bebe, jedna pet i jedna tri godine, zato kažem, ja sam bukvalno sa fakultete rodila decu i otvorila firmu. Tako da ja nekako predznanje i prediskustvo nemam i ovih petnaest godina mogu samo da pričam iz svog sobstvenog iskustva.
0: Kako je mi je došla baš ideja vicezavršive Akademiju primenjenih umetnosti, to razumem, kostim ili šta? Mm, Dizajn tekstila. <laughs> Kako vam je palo na pamet da baš proizvodite poslovne uniforme? Jer to jeste niša koja je dobra, ali nije na prvi pogled.
1: Pa evo, jako volim da pričam se ljudima, a pošto je moja mama privatnik od 82. godine i ona se isključivo bavila šivenjem po poručbini. I moja negde ideja je bila da od toga što ona osmisla to šivenje po zahtevu, da to negde samo pretočim u kompanije, u firme u veće sisteme. To što ona šije jednu haljinu, da ja šijem 100 ili 200. Da osmislim dizajn, jer bi, ja sam presečna 10% dizajna, je uključeno u, u neke naše uniforme, jako mi je važan dobar materijal i kvalitet, sigurnost da kupci imaju. Jako sam slušala svoje uh, klijente. Zato i, zato i trajamo 15 godina, jer slušamo jedni drugi.
0: A kako ste uopšte, kad ste, evo malo pre ste rekli, kad vam je legao taj novac na račun i ja o šta ću sad, kako ste vi stvarno krenuli jer to je ozbiljan biznis, nije to samo da vi iskreirate, znate, bolje nego ja to, u, 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 i da krenete da šijete tu e, hiljadu poslova koji su baš ono, biznis zanat, šta ste radili, kako Zna. ste to učili?
1: E, tad sam shvatila da pored toga što imam zanat rukama, koji sam ispekla kod majke, i tu crtu likovnosti koju imam za dizajn, mi fali još mnogo toga. Ali to sam te tako shvatila kad su paralegle na račun. Da mi fali deo iz ekonomije, da mi fali deo iz prava, da mi fali deo iz organizacije i onda sam shvatila da sam ja u stvari učila mnogo toga, ali mi treba još. I onda sam krenula redom i zato sam i radila po 12 sati. Da bi sve stigla i da naučim i da proizvedem i da plasiram jer sam bila sve odkurirada u direktora.
0: Šta sve ste radili sami na početku? Pa u
1: početku nisam ni znala, jer da sam, naravno tu je mama prit, priteka u pomoć, suprug je priteka u pomoć, e, imala sam naravno i par ženice koje su to radile, ali u tom momentu je ovaj, za mene bilo šta ćemo sad, kako ćemo sad. I onda sam ispitivala tržište u smislu gde bi ja sve mogla da ponudim svoje uniforme i evo sada, pot, posle 15 godina, firma poslu je u osam industrija i proširili se posvrtima da kupacimo sve na jednom mestu, da mi brinemo o njemu, da mu obezbedimo i cipele i kajiš i lepte mašno i kravatu sve što im treba da prosto on ne gubi vreme jer je to naš posao, njegov posao su verovatno neke druge delatna stava hmm. tako da eto poslijamo u tih osam industrije imamo negde za svakoga po nešto kad kažem za svakoga po nešto, znači imamo od onih malih radionica kojim treba manji broj uniformi, gde su to uglavnom standardne uniforme. Naša niša trenutno hotelijerska koja nam je najviše novca donosila je u stagnaciji. Onda smo krenuli i na, na državne tendere da izađemo, da probamo, da vidimo. Znate kako ja negde smatram, sve što čovek ne proba, ne može da zna kako mu je, da li je dobro ili lošo. To je tačno. A
0: kažite mi samo... A... Kad kažete da ste učili i ekonomiju i prava i sve to u, u hodu i mnogi privrednici tako rade kako će drugačije, neki od njih su mi govorili da ih je to zapravo mnogo koštalo. Greške, učenje, jedan od njih mi je rekao mogao je lepo na Cambridgeu jednu godinu da završi da. samo od grešaka koje je morao da plati. Kako ste vi prošli tu?
1: E pa znate šta, privatan biznis je izbor. Mi smo izbo, mi, naš izbor je verovatno privatnika bio, odnosno m, ljudi koji se bave privatnim poslom, e, da stalno učimo. E sad, što ta košta, škola košta, to je sad već neka druga priča. Tu žicu koju mi imamo da stalno nešto stvaramo, da stvarno nešto pravimo, da, da se borimo, to je nešto, zato smo ju tvorili svoje privatne biznise.
0: To je tačno, ja vidim, ne moram ni da vas pitam da se pokaje, niste. Niste. <laughs> Očigledno. Međutim, naišla je korona na koju niko nije računao i sve si su se planovi poremetili. Sami ste pomenuli hotelijerska industrija je baš najviše, naročito u ovim gradskim hotelima, pogođena. Kako ste vi prebrodili ovu prethodnu godinu?
1: Prvo, kad je krenula ta cijela priča, ja sam se prvo u jednom momentu uplašila, ali moj strah je totalno drugačiji možda. Ja sam se uplašila, rekla sam, ok, ajmo sad svi malo da odmorimo. I tada smo ljude ovaj, poslali, mislim da smo bili skoro meseci i po dana ovaj, na, radili se od kuće koliko su mogli, odmore i tako dalje, dok sam se ja prva presabrala, ne možete vi da vodite nikoga ako vi ne znate kuda ćete. I onda sam rekla, ok, Ovo ne može da stoji ovako. Moramo da nađemo te druge alternative. Okrenuli smo se onda medicini. Hvala Bogu imamo dobru klijenta s kojim se rađujemo 5-6 godina iz inostranstva i ona im je stvarno izgurao sve to, kompletno ovu koronu e uh, tako da te uniforme koje radimo za inostranstvo to nam je bilo dobro. U doba korone smo otvorili dva hotela što je za mene bilo fascinantno.
0: Kad kažete otvorili uh, mislite od staff oblačili i tržište ta dva hotela da im prodate uniforme. Tako je, tako je,
1: uh -huh. da. Sada sad u vreme ste, da, korone? Da, jeste. Jedan je ovaj hotel u Vrnjačkoj banji, pa smo dobili dva, tri nova klijenta koje su isto na planinama. Ovo što vi kažete, gradski hoteli su sada u stagnaci, ali zato planine, banje i tako dalje, to funkcioniše. I ja negde verujem da kao što sve u životu počne i završi se, ni ovo ne može do kraja. Morat ćemo malo više samo da uložimo malo više snagi i energije da bi dostigli ono na čemu smo bili. Sada ćemo morati mnogo više e, kapaciteta i energije i novaca da uložimo u ono što smo očekivali da ćemo možda mnogo lakše.
0: Ili ono što sad već ljudi počinju da govore, što je već stara priča e, naša, e, koliko će nam vremena trebati da se vratimo samo na vreme pre? Duplo.
1: Duplo. Znači, Mislite... ako izgubimo godinu, treba nam dve. Ako izgubimo dve, treba će nam četiri. Minimum. To
0: je, to je vaša procena, jel da? Minimum. A što, to malo nije optimistična procena? Pa
1: nije, to nam je kao kad vaspitavate dete i zaboravite da je, da je trebao da krenemo od momenta kad se rodilo, onda krenemo od 7 godina, onda ljudi kažu još 7 godina dok vaspitate. To znači sa 14 ne može. A <laughs> dobro, <laughs> pa jeste i to ste upravo. Tako da, smo izgubili godinu dve, ako smo izgubili godinu dve, znači toliko nam duplo više treba.
0: I sad vi, evo je 2021. nema nagove šta je ni u svetu, pa naravno ni kod nas skače kraj korone, ljudi mogu da prognoziraju, ali realno niko ništa ne zna. Jeste vi pravili neki novi biznis plan, potpuno drugačiji od onog što ste prvo planirali? Kako uopšte vi sad poslujete? Ste sve ono što ste mislili bacili u vodu pa napravili novi plan ili samo modifikujete u hodu?
1: Pa, kao što i onaj plan pre, prethodni za 2020-u, mi smo naprali tako dobar plan. Da. Nije se ispostavila ni jedna trećina od toga. Tako da smo ga modifikovali u hodu i ono što sam naučila u doba korone, to je da pravimo plan na kvartalu i da sagledamo situaciju, odnosno i, i dobitak i poraz i da ne može više tako da se prave dugoročni planovi. Mogu neki kratkoročni i To je ono što sam naučila i verovatno ću to da primenim u 2021.
0: Ali opet da bi čovjek imao stabilno poslovanje pre ove korone, ozbiljne zemlje i ozbiljne kompanije pravili su i petogodišnje planove. Mislim, to je nekad bilo i u Staroj Jugoslaviji, ali znači najmanje godišnje, a mi sad moramo da mislimo na tri meseca. Kako ćete da vodite biznis ako, ako budete morali da mislite na po tri meseca? E, mjeseca? to je sad
1: novi izazov koji, ne, iskreno da vam kažem, ne mogu da vam odgovorim, ali gledajući kako se moda, ako se sećate kad se već vraćamo na bivšu Jugoslaviju, moda se menjala jednom ili dva put godišnja, a sad se moda mene nedeljno. <laughs> da, to je da. Tako da, ako moramo, onda moramo i mi. <laughs>
0: Dobro, a da li ste primili ovaj, ovaj novac od
1: države pomoć za, po svakom zaposlenom? Jesmo. I iskreno da vam kažem, nama je to jako puno pomoglo. E, pogotovo ovo je sad doprinoc što će se odložiti na 24 meseca. I to će nam isto do, ovaj, dobro doći. Kada smo ušli u taj projekat, imali smo 9, ili 9 od 10 zaposlenih, ne znam sad tačno. Nijednog nismo otpustili. Došlo je do zamene ljudi samoboljno, samo jednostavno ljudi su otišli i onda smo samo dopunili, znači na istom broju smo ostali, što je dobro, jer nam je bio plan da zaposlimo još 50%, znači još četvrlo je bilo, bilo plan. E sad, da li će se to ostvariti ili neće, verovatno ćemo sada jedno po jedno u odnosu na potrebe koje budemo imali.
0: A vidite, ima ljudi koji su, recimo, nisu uzeli e, tu pomoć od države, jer im to vezuje ruke upravo da ne mogu nikog da otpuste, a oni razmišljaju o tome da ne znaju šta ih čeka sutra, ni za naredne tri mesece, onda su mislile to maksa dve oštrice. Jer vi dalje... Ostajte pri tome, pošto je i predsjednik najavio da će ponovo biti neke pomoći, do duše manje, možda pola minimalca ili šta znam šta će biti. Da li ćete opet da uzmete pomoć ili se sad situacija promenila?
1: Mislim da sada smo sada malo stabilniji, iskreno da vam kažem. Što se toga tiče, mislim da ovaj put nećemo, jer pola minimalca nam u ovom momentu ništa ne znači. Najveće stavka su tu negde, a osnovno je plati i doprinosi. Više mi znači ovo što su doprinosi odloženi, da ne mora sad u cugu da se plati i ovo što se dodaju neke nove takse, tu se recimo ne slažem, koje, kakve nove takse koje nam stižu i pristižu, nemam ništa protiv toga, smatram da i poreze i doprinosi se, to treba plaćati da bi država funkcionisala, ali negde smatram da u ovo vreme nije, nije momenat. Da ako svi treba da osetimo, onda to znači stvarno svi a ne samo privreda koja je u stvari puni budžet.
0: Ali vam se čini ponekad da, na primjer, se to baš ne shvata dovoljno u, u zemlji? Plate u javnom sektoru su 20% veće nego plate u privredi i nekako, bar se meni tako čini, uopšte ne postoji svest o toj jednostavnoj rečenici koju ste vi sad rekli, a to je da privreda puni ceo budžet i od toga svi žive. Ali vam se čini nekad da, da niste ravnopravni?
1: Pa nismo ravnopravni. To definitivno nismo ravnopravljeni što se tiče plata, njima u nijednom sektoru nikada ništa nije bilo smanjeno, njima je se samo dodavalo. 70% kapitala je u rukama države, plate, ja ušte ne mislim da smo mi jednaki sa njima. Ne znam kako bi to trebalo da se uradi, ali negde domaćinski moramo da vodimo račun o svemu. Šta će se desiti ako se svi privatnici ugase?
0: A to je sad pitanje, to je pitanje. Postoji... Mnoge firme neće izdržati. To, to sam upravo htela da vas pitam, jer postoje firme, postoje preduzetničke radnje, zanadske radnje, nekako, ja ne znam kakav je vaš utisak, da li su nekako u zapečku i nešto se i ne gleda i ne razmišlja i mi smo i dalje uljutkani da ta kriza još nije došla, a ona je tu, mnoge firme i sada imaju probleme.
1: Kako vama to izgleda? Da, možda ću sad da kažem nešto što nema veze sa vašim pitanjima, ali to je ne, negde nešto što mene tištije. To je Nacionalna služba za zapošljavanje. Mm. Ja ne vidim jednu svrhu.
0: Apsolutno ne vidim. Ne vidim, ni ja već ne cenijam. <laughs> e,
1: to je prva stavka koja mi jako mnogo smeta i to je neko koji sisava novac. Bez ikakvog zadatka, bez ikakvog organizacije, bez ičega. To je prva stavka. Druga stavka, smatram da je svest naroda Što vaspitanja od kući i tako dalje, nemoj sine da radiš za 300, ajde bolje radi za 500 eura ili dinara, koliko godin je važno, nemaju radne navike. To je prva stavka i ono što mi još smeta, a to je, ne možemo mi da unapredimo se do god bude postala siva ekonomija. Znači, ja sam za sve što se radi, zaradi da se plati borez. Ali kako ja, tako i svi ostali. I dok god budemo imali levu i desnu stranu, leva ruka, da ne zna šta radi desna ruka, mi ćemo biti u ovakvim problemima. Kako ćemo se kobeljati, ne znam. Ja sam negde uvek, me deda učio, sine, podotegni se onoliko koliki ti je krevet, tako da ja plivam u onome što mogu. Da bi mogla više i da bi umela više, to znam, ali mi treba ipak podrška. Stabilna je zemlja.
0: A je li osjećate vi taj neki pritisak nelojalne konkurencije u sivoj ekonomiji? Na to su se naroče tu tekstilnoj industriji ljudi stalno žavili.
1: Ono što meni je strašno je da svako ko god ima jednu dve mašine, on je otporio firmicu. I šta si ti napravio? Napravio si ti da radiš u stvari za jednu platu, jedan doprnost i porez državi. Zar nije logika da se pet, šest, deset dobrih ljudi ujedini oko jedne zajedničke priče Smanjuju se, ako ništa neće pet firm plaćati poreze, nego jedan čovek plaća, a vi radite i povećate vaše, jer svakog treba je prvena sve onda da gleda sebe. Ja verujem da i država gleda sebe, privratnik mora da gleda sebe, radnik sebe, ništa nelogično. Koliko ćeš ti para imati u novčaniku, je toliki si vlasnik ili gazda, pošto je sad jako važno da si budeš gazdan. To je najvažnija stak. Oopšte nije lako, kogod misli da je lako, želi mu svu sreću ovog sveta. Ali vidite,
0: ja sam to primetila, to je možda u našoj mentalitetu. Ljudi misle da je lako kad gledaju vas kako radite. Međutim, kad im kažete, pa dobro, idi u Agenciju za privredne registre, ponesi, ne znam li sad koliko joj košta, 5-10 hiljada dinara, otvori firmu, pokloni se i počni, e, to već nije tako. Um, uh, s druge strane, pamtim da sam radila intervju sa jednim amerikancem iz USA-da oni su podržavali drvnu industriju po Srbiji. On je čovjek bio zapanjen ne samo da proizvođači ti mali proizvođači nameštaje od drveta, neće da sarađuju i da se ujedine, nego svako vozi svojim kamionom to malo robe, pet stolica za Beograd ni da iznajme jedan kamion šleper pa da se udruže da dođu do Beograda. Pa kako vi objašnjavate taj fenomen?
1: Pa nema šta mi, to samo treba da prepišemo jer je to već nekada postojala. Su postojali snafi uvek. To je upravo to. Само препешите оно што је добро, надоградите са модерним техникама и технологијама. За ово шта наприч. Проблем је нелојална конкуренција, то је мислите не само то због економије, него и свест. Па то. Шта ћерти meni, шта ћу ја теби? То је неки менталитет nema tu tako neke pomoći
0: pa upravo u toj stvari ne možemo da se žalimo na državu ne to nema neko... to je
1: pojedinačno znači svako i možda tre, ne kažem ja, svi, svi treba da daju doprnost mediji, država mediji da promovišu kako je to dobro zašto, Do, dođe neki ekonomista da nacrtaja, niko iz bilo koje svere preduzetništva, nije ekonomista po struci Mi znamo običnu matematiku, najoprostiju, ali mi sada o sve te detalje, treba neko da kaže, okej, okay, ja mogu to da vam pomognem. Evo ovako, uštedećete, pa bolje podelite to, vas, petorica, na to, nego da dajete svako za sebe. Ali kad bi neko, neće ljudi ljudima da se bave.
0: Možda ljudi i nemaju vremena, bave se svojim poslom, održavaju svoje firme, radnje, šta god, i nemaju vremena da se bave tima. Možda je samo to upite. Ima svega pomalu. Jeste. I šta vi sad recimo planirate e, kao neki način da e, o, opstanete dok ova kriza prođe ili je za vas već najgore prošlo i ono posle prvih mesec, dva pa ste stali na
1: noge? Kako ne mislim ja da je prošlo. Ovo će svakako imati odjeka i u 2021. verovatno i 2022. sigurno. Mislim da je negde naša prednost kao male firme Da možemo brzo da se priorentišemo i da radimo. Da li će to da budu maske, da li će to da budu uniforme za hotele, da li će to da budu uniforme za zdravstvo, bilo što. Znači, mi smo fleksibilni. Velikim sistemima je to mnogo teško. Nemamo ni veliki broj ljudi gde su isto plate koje su ogroman trošak. Mi baš tako sarađujemo sa... Mi imamo jednu svoju radionicu i sedam eksternih radionice sa kojima sarađujemo, I ja jednako koliko brinem o svojih deset, toliko mislim i o ovih ostalih sto trideset koji uslužno rade za nas.
0: Da, i oni su vam deo lanca. Znači, mm, oni su nam isto važni. A kad ste malo prepomenuli, sine, nemoj da radiš za 300 evra, radi za 500, dobro, svako više voli za 500 evra za 300. E, nalazete li radnike ili kuburite da nađete kvalitetne, vredne, radne, pametne?
1: Kakva je situacija? Pa tekstna industrija je skroz propala znači što sada trenutno što ima ljudi koji rade to su uglavnom 45, 50 pa nagore mladih ljudi nema e, ja sam pokušala svoje vremeno pre jedno sigurno deseta godina da mom profesoru, tada mi je bio profesor ovaj prakse, da mu objasnim gde je problem ono što smo mi zagovarali privatna praksa kod privatnika
0: pa evo ga sad dualno e sad obrazovanje je, a sad
1: je kasno Znate koliko smo zakasnili? Za tekstilnu industriju mi smo zakasnili 15 godina. Pa zašto? Pa zato što kada tad kad se pričalo niko nije htio da sluša. U mom razredu, tada, smo samo sestra i ja bile na privatnoj praksi. Svi su bili u školi. Šta vi mislite, koliko može da se nauči ako se radi samo jedan dan nedeljna? Pa dobro, ne može. A mi smo morali, jer je moja mama odšla kod direktora i zahtjevala da nam ona bude mentor, a oni su rekli, pa vi ćete njih da štitite. Ona je rekla, ne. Я хочу мою дицю до научим і усобовим за живіт. Ми жмо всякий день. Всякий день. Это оно не кажем, ајде, не морамо всяки. Ајде, нег буде три пута, не може занатска школа диде једно меден. Нема нема рутине, нема нема искусства. Da je ono se radi u prošle utorku i do sledećeg utorka zaboraviti. A vidite, kad se govori
0: o sad dualnom obrazovanju, postoje bojazni, i to je u javnosti često bilo, da će zapravo ti mladi ljudi da budu izrabljivani kod poslodavaca, da će poslodavci da ih drže samo dok su eto na toj praksi, a onda će da odu, ostanu negde nezaposleni na birovu, poslodavac uzima nove ljude na praksu i praktično živi od nečijeg besputnog rada, a ovi ljudi opet odlaze na tržište na kome ne mogu da nađu posao. Ali imaju logike te... Ali vrlo reči. jednostavno.
1: Možete napraviti ugovor sa, 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 sa školom, sa detetom, sa roditeljima tog... Možete. Napravite dve godine ću ja da te obučavam, pa ti meni četiri godine da budeš radnik.
0: Ne, ne. Reč je da se poslodavcu to ne isplati. Da on želi da drži na praksi, u be, da koristi besplatna rad, onda to dete ode, završi školu, ne nađe posao, on uzme novu decu, sledeću generaciju... Kontrola
1: i... iznad poverenja. Jednostavno, kontrolišite privadnike, kontrolišite te ljude koji preuzmu decu na praksu, ali ne, nego niko neće. Direktori, izvolite decu, deca rade šta hoće, privatnik radi šta hoće, niko nikog ne kontroliši.
0: Kad kažete da se privatnici i vi, na primjer, zajedno sa njima lako prilagođavate jer ste mali, je li imate vi sad, na primjer, neki rezervni plan šta ako sad moji klijenti koji su također, recimo, siromašili i ne mogu da, da uzimaju uniforme i ne, nemaju novca šta sad vi radite?
1: Ja da vam kažem nešto, ja ne verujem da je svima loše uvek je, kako kažu, i u ratu negde bilo dobro negde je bilo ne. loše, samo je poenta oslušnuti tržište, gde je to dobro Jer tamo gde se preliva, to je taj novac koji treba neko da uzme. Ne znam gde je, ali negde se preliva. Ne može svuda da bude, da je svima loši.
0: A jel koristite kredite neke
1: sada? Pa uzela sam kredit od Fonda za razvoj, sada što je bilo baš za COVID. Jednu trećinu su me dobili u odnosu na ono što sam tražila i to je meni okej. Okay. Jako mi je bilo važno u ovoj godini da budemo likvidni. Da budemo okej okay sa našim dobavljačima, jer negde smatram ako bilo koja karika pukne, ne može da bude dobro. To je domino efekat. Ako ja ne pratim mom dobavljaču, ja ne mogu da ugovorim bilo koji sledeći posao, da se osunim da će on da me prati.
0: Bilo je puno primetbi, sumnji, kako god to da nazovemo, da praktično... Novac od fonda za razvoj formalno postoji, na sajtu ima da nađete uslove, da popunite prijev, da pošaljete, ali se novac ne može dobiti. Vi ste sad primjer da se može dobiti, ali da, niste, da li ste vi možda dobili na osnovu, ajde da kažemo, te ovog minulog rada stare slave, toga što ste već ranije uzimali i vratili, Kako ste uopšte dobili pa, da fonda to. za razvoj?
1: Uhum. Verujem da je i to, jer znate šta negde se gleda, jeste vi vratili, ste na vreme, jeste kasni ili niste, kao i banka što gleda, tako gleda i, i fond za razvoj. Iskreno ja sam se obratila direktorki fonda za razvoj jednim dobrim mailom, kao pravno lice, žena je shvatila poruku, da li sad oni tamo, ja ne znam kako su oni uglavnom radili, ništa ne bilo ne, dogovoreno ali smatram da treba čovjek da bude uporan. Ima toliko fondov, ima razvojna agencija Srbije, pa ne znam, raznih tih fondova. Ljudi misle da će neko da dođe da im pokuca na vrat.
0: Ali dobro, ovo hrabro je ako ste vi poslali mail direktorki Fonda za razvoj, ona je taj mail pročitala, shvatila, reagovala. Moram da kažem da me to dosta pozitivno iznenađuje u ovom trenutku. To baš tako bilo. Niste imali neku... Baš tako, Neku da. Neku ono poprečnu vezu u telefon i to da, da posledete. Da vam kažem
1: nešto, ono što sam vam i rekla, ja sam sa svima u dobrim odnosima. To mi je mi jasno, možete. to je druga stvar. E, ali se mnogo kafa mora popiti, se slažete. Pa nekad i želeo da se zabolio te kafe.
0: <gled> Dobro, ali to je druga stvar, to je legitimno. Da. Nisam na to mislila, da, ali, mislila sam na poprečne veze, ja sam... privatne, partijske ovakve, onakve. Ne, ne, ne. ne. Od toga, ništa od nebi. toga, nemašte
1: neki, potpuno ste onako dobili. Pa sam i otišla prvi put.
0: To je bilo pre 15 godina, mnogo se toga promenio.
1: Pre 15 godina i tad je bilo, znači ja kad sam tad čula od ove moje referentice, pitam šta je bilo, vidim žena uz nezverena, šta je bilo, kaže ne mogu da ti pričam. Čovek je uzeo kredit, pa je umro. Sin nasledio i kredit i sve to što otac je radio u problemu, ne zna dakle da, da se sastavi. Sad mi otišla i ta kuća hipoteku, pare mora odavrati, Ja zato kažem da ona negdje imala možda dobru nameru samo.
0: Jasno mi je. Mada ovo što ste pomenuli opet dovodi nas na drugu jednu priču, a to je da to je negdje boljka rak rana o kojoj se ovde uopšte ne govori ili se slabo govori. Nisu privatnici koji su nešto napravili u velikom broju slučajeva osposobili drugu generaciju. Da. I onda mi je puno njih pričalo. Sada su to ljudi koji su došli do penzije, eto neko umre, napravili su neku firmu, neko delo svoje životno, njihova deca ili nisu sposobne ili nisu zainteresovane, druge menadžere sa strane ne mogu da nađu i oni su u problemu šta sad da rade sa tom firmom koju su stvorili.
1: Evo, ako ja ću jednu stvar da mi spričam, kad... E pošto sam ja i sestra iz tekstila i mama je, znači je privatnik od 82. Kaže mama, ovako nama, šta sam ja to vama radila da ste se vi inficirali tekstilom? Eko, sad ću da ti kažem šta si radila. Nikada nisi rekla da je, pro, da je nešto teško, da je neki problem, da je nešto nerešivo. Uvek si nam svoj posao prezentovala kao najljepšu stvar u životu. Ja više znam priče iz anegdote nego kako se možda ušiva džem. I ti si mene pridobila tom pričom. Sestra uh, je uvijek volna tako da kreira, da ne znam, s mamom radi šablone i to. Znači svaki roditelj koji posao donese u grču kući, normalno da neće imati generaciju koja će da ga prati. E sad mi treba da im objasnimo, ok, jeste teško, nije nemoguće.
0: Tako i sve u životu teško. Ili možda deci daju previše jer zarade neki novac i onda po sistemu daću detetu šta ja nisam imao. Ili to je najgora
1: varijanta. Da,
0: i onda deca ni, ne nauče, ne, nemaju oni averziju prema tom poslu, nego prema svakom poslu kao takvo.
1: Nemaju radne navike, nemaju vrednost novca, koliko šta košta ja moja deca kad su počele prvi razred i sad mi nešto radimo ja kažem pišite ove etikete kaže pa ja ne znam si pismene znaš tih 30 mm. slova, znaš brove, znam pa piši, pa kao nije lepo, pa biće lepo polako nisam se zamajavala sad da je to lepo napisano prvi, drugi, treći razred uvek su bile uključene u posao uvek su dobijale neki deo novce za to što su radile da bi onda one sebi priuštile to što žele jedna sad ima 19, jedna 18 godina Mislim da je jako važno samo stvoriti radnu naviku i dobre radnike. Gde god odete mi morate biti radnik, pa i u svome ste radnik.
0: Pre svega I, kod ste nega,
1: radnik. I kod nekog drugog kada odete mi ste radnik.
0: To je tačno, pre svega ste radnik, mada dosta ljudi zamišlja da kad otvori firmu bit će gazda, ali takva firma ne može da obstane. Dobro, vi bi biste mogli da držite i kurseve roditeljstva koliko ja vidim, jer to je zdrav način razmišljenja koji njama takođe fali. Mi imamo problemi da na decu Prenesemo vrednost rada A s druge strane i deca imaju Pogrešne primere i gledaju Da se i bez rada dobro može živjeti Šta sada radite vi?
1: To je najgori deo Znači vi imate s jedne strane nešto što im Vi usađujete jednu vrednost I ono što oni usreću se u okruženju Sa drugom vrednošćom I to pomiriti Ja mislim da je to najveći zadatak svakog roditelja Moraju da uče da zarade kako god Šta god daje sestri i ja smo mislili da je mam, da ne našao vama najveći Hitler ona je nas veći tu gurala da radimo nešto, da nikada nam ne budu i do sada, to je najgora stvar je do sada, pošto su uglavnom kod mene mladi ljudi, tu sam preponosna slijed 25-30 godina ja kažem meni je najveća želja da vi ostanete da živite, radite od svog rada u zemlji Serbine
0: A kažete mi, kako onda, šta biste vi savjetovali nekom mladom čoveku koji razmišlja da počne posao? Dobro, nije baš sad trenutak, ali proći će i korona, biće će trenutak. Šta biste mu vi savetovali, Šta je najpametnije da uradi, a šta je recimo najveća greška koju vi sa svojim iskustvom biste savetovali da, da ne napravi.
1: Pa ovako, mislim da ne postoji dobro i loše vreme, postoji jedino vreme u kome mi živimo, to je od momenta kad se rodimo do momenta kad onamo. Znači, ako ti je ta vreme, nema veze, da li je bila korona, nekada su ljudi otvoreli firme u vreme rata. Tako da, ako je on, ima ideju, i ima to nešto što gori u njemu, što ga budi svako jutro, i to što ga podiže, to je pravo vreme. Znači, ako ti osjetiš da je to postoji, jer uglavnom svi ljudi koji otvore firme nisu naučnici. Oni su vizionari. I oni znaju gde će, šta će i kako će. E sad, ono što definitivno smatram da e, obrazovanje kao klasično obrazovanje je nešto što se mora. Kad kažem mora, to je pod nacima navoda. Ali sve druge veštine, Bogu hvala, mogu da nauče preko interneta, a to je njima mnogo bliže nego starijim generacijama. Znači svaku veštinu koja vam je potrebna za biznis možete da naučite. Tako da nema izgovora ko hoćete, vi ćete. Sve drugo su izgovori. Nema, sad nije vreme, nema se para, pada kiša, pada sne, poledica. Uvijek ćemo imati izgovore. Znači, imamo ili hoćemo ili nećemo.
0: Pa to je ona stara stvar. Kad nešto hoćete, vi nađete način, a kad nešto nećete, vi nađete izgovor. A šta je to što biste im, recimo, savetovali? Na šta da obrate pažnju? Šta, šta bi bilo nešto što biste iz svog iskustva rekli, evo, ovo bi bila greška koju ne treba da pravite? Ili, pod ovim uslovima nemoj da počinješ firmu ili šta god nešto što. Tako je od nešto što ste vi naučili iz svog, uh, na svojoj koži, da kažem tako.
1: Joj, ne znam da to pitanje je pravo da vam kažem, jer ja negde smatram da sam svaki, svake godine gorela i sticala iskustva i ono što je vaš sagovornik rekao, jeste to skupo, jeste to da košta, ali ja to ne bi menjala. Ne bi menjala. Ja ne znam da bi mogla toliko da rastim i da se razvijam da sam radila negde drugde. Možda bi ceo život radila samo jednu oblast. Ovako imam tu širinu koju mislim da mi je važna za, da uopšte vodim ljude, da vodim biznis, da, da imam neku ideju, da imam neki plan.
0: A nema te osjećaje, ja recimo imam taj osjećaj, mnogo bi mi značilo da sam u nekim trenucima imala nekoga da mi kaže, vidi, nemoj, tu je kamen, tu će da se potakneš za obiđi, nego što sam naučila na svojoj koži o svom trošku i, i, da. i nervima.
1: I vidite, tu ima mnogo dobar program, to glavnom ima u inostranstvu, ne znam da li ima kod nas, te e, mentori.
0: Da. Ovde da. po projektima ima nekada da. ono kad postoje projekti, ali nije da je sistemski.
1: Da, nije sistemski. Znači, ti mentori koji su na zalasku karijere, oni tako široko grudo vam daju iskustva i priče. To ne možete da dobijete od kolega koji su vama bliži godinama i po... Znači, kada kažem godinama, to mislim i godina u firmi i godina e, životnih. I taj mentor može da bude od velike koristi. Da, to se slažem. Ne znam da li ima to kod nas... E, zato sam rekla one kafe, svećate se, kad zareka. Da, da je jako puno kafa, sam ja popila sa ljudima koji nisu iz moje branša, koji su 10-15 godina u datom momentu bili stariji od mene.
0: Čemu su služile te kafe, tačno?
1: Kada pričamo o poslu, onda je bilo, ne znam, nemoj ovo, pazi ovde, upravo to. Mo, treba da nađeš ovoga, treba da nađeš ovakvu osobu.
0: Pa dobro, ali vi ste imali veštinu da nađete takve ljude i da oni potrože vreme intuitivno, sa vama.
1: Intuitivno. Ne to što vi kažete sad da mi kažem, znači ja sam to intuitivno negde osjećala da mi treba daj mi još, daj mi još, daj mi još, informacija još. To je intuicija neka moja. E sad, da li to, neko, da li to svi ljudi imaju? Ne znam. I kako bi se oni izborili, to ne znam. Ali sistemski nemamo mentore.
0: Ali izgleda da svako ko hoće se bavi nekim privatnim poslom mora da ima neki žar, koliko ja... Najvažnije.
1: Svakam... To je najvažnije, jer to je jedino što će se ugasiti posljednje sa vama.
0: <laughs> Dobro, da onda ovako i završimo. Hvala vam najlepše. Hvala i vama. Naša današnja gošća je bila Aleksandra Popović, vlasnica kompanije Nag uniforme, poslovne uniforme. Ja sam Biljana Stepanović, a ovo je podcast Nove ekonomije, neću da ću